0: Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Trong cái phần trình pháp của thầy Thông à, và câu trả lời của tôi cũng chưa làm thỏa đáng cho một vài vị thiền sinh. Thì có một vị tới Cũng xin tôi giải thích thêm Cái cái thái độ của mình Khi mà mình thực tập một thời gian Với thiền Mình có những cái bước chuyển hóa Và mình thấy được những cái giá trị sâu sắc của đời sống Mình từ giả bớt những cái Tiêu khiển đời thường Cho nên mỗi khi mình đi Nghỉ hè với những người thân Mình không có tham dự được Những cái Trò vui tiêu khiển với những người thân của mình Cái này nó xảy ra cho rất nhiều thiền sinh Và trở thành một cái trở ngại Có nghĩa là Nhiều khi chính mình cũng không có chấp nhận Không có thích Và mình biểu lộ cái sự không thích Mình cho những cái người xung quanh biết là Mình là cái người thực tập thiền Thành ra là mình không thể tham dự được Hoặc là Mình cũng cố gắng để không có biểu lộ ra cái thái độ đó Nhưng mà người thương mình cảm nhận được. Thành ra họ cũng không vui. Họ muốn mình phải nhập cuộc với họ. Và có một cái thái độ thứ ba nữa là Mình rất là muốn hòa nhập với họ nhưng mà không hòa nhập được. Đã làm thử rồi nhưng mà nó vẫn cảm thấy trơ trụi Thì như hồi nãy tôi có trả lời cho Thầy Thông, tôi nói đây là một cái tâm lý nó cũng bình thường Nó theo một tiến trình đương nhiên Có nghĩa là khi chúng ta phát triển tâm thức mình lên những cái cung bậc khác Và nếu mà đi đúng hướng Nghĩa là chúng ta phát triển trên chánh niệm, chánh định Thì chúng ta sẽ nhìn vào Mọi sự vật, mọi sự việc trong cuộc đời này bằng một con mắt rất là khác Nhìn vào thân phận mình cũng khác. Mà nhìn vào cuộc sống cũng khác. Cái khác này nó tiến gần với sự thật. Bản chất của vũ trụ vàng hữu. Các nhà khoa học cũng vẫn thường nói rằng mỗi khi chúng ta nhìn lên một đối tượng nào đó trong thực tại chúng ta đừng có tin rằng đó là một cái nhìn sự thật. Cái nhìn đó có tính chất tương đối thôi. Tại vì phần lớn hầu hết mọi người đều có một cái tần số gần với nhau. tần số tâm thức. Cho nên họ nhìn về một cái Sự vật sự việc trong trời đất này Là gần giống nhau Có nhiên là có khác biệt Thí dụ khi nhìn một cái cơn bão Nhìn một cái giọt sương Hay nhìn một đóa hoa nở Những cái nhìn đó Chưa chắc là cái nhìn đúng với bản chất Của vũ trụ vạn hữu, Nghĩa là cái thực tại nó đang là như vậy Chưa chắc là chúng ta thấy rõ được Cái bản chất của nó Và nếu chúng ta có một cái cơ hội để phát triển cái tầng nhận thức của mình, phát triển theo cái xu thế là chúng ta rời bỏ cái chấp ngã, rời bỏ bớt tâm tham cầu và chống đối. Đi theo cái hướng đó mỗi ngày, thì chúng ta nhìn lên một cái đối tượng trong thực tại, chúng ta lại thấy nó rất là gần gũi, rất là dễ, dễ quan sát, và thấy được cái nguồn máy hoạt động, cái cấu trúc của nó, cái thế này đem tới cái hạnh phúc cái an lạc rất là lớn đem tới niềm hỷ lạc chứ không có làm chúng ta bối rối hay là lo sợ và nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì chúng ta sẽ đưa tới cái tuệ giác cái insight một cái một cái khả năng có thể thấy rõ được thấu triệt được bản chất của vũ trụ văn khốn để có thể kiểm chứng được cái tệ giác này, mình phải kiểm chứng trên cái tinh thần vô ngã, non-self. Một cái người có tệ giác là một cái người có tình thương lớn. Tại sao? Tại vì khi họ có tệ giác, nghĩa là họ sẽ nhìn mọi thứ nó có liên quan mật thiết với nhau. Thấy được cái tính duyên, duyên sinh và nhân quả. Thấy được mọi sự vật, sự việc xảy ra trong trời đất này, nó có cái nguyên do và thấy được tất cả mọi người và sự vạn vật nó có cùng chung một dòng sinh mệnh với mình. Khi thấy được như vậy rồi thì trái tim sẽ mở rộng ra. Còn nếu chúng ta chỉ dùng một cái ý chí để trở thành một bậc từ bi thì không thể được. Xin nguyện trở thành người từ bi thì không bao giờ có thể trở thành một người từ bi nếu không có những cái bài thực tập cụ thể để chuyển hóa phiền não. Vậy thì trở lại vấn đề khi mà mình sở hữu một cái tâm thức phát triển như vậy đó Thì cố nhiên là mình nhìn vào những cái cuộc tiêu khiển bình thường có thể khác Với những người chưa có cái tâm thức đó Vậy thì để có thể nhập cuộc được Để cho những người thương của mình không có cảm giác mình tách biệt với họ Hay là mình nuôi dưỡng nâng đỡ họ Thì nó có hai cái khả năng có thể làm được Khả năng thứ nhất là mình phải là người có rất nhiều tình thương với họ Một thứ tình thương chân thật Thì mình sẽ có một cái quyết tâm rất là lớn Để cố gắng với họ Thay vì Mình muốn họ phải theo mình Phải tôn trọng cái sự thực tập của mình Mình nói là mình tu thiền Cho nên không thể Cái thái độ đó là ích kỷ Tại sao mấy năm về trước mình có thể rồi tự nhiên bây giờ mình rẽ đường mình nói mình không thể. Rồi mình bỏ người ta chơi vơi, trơ trọi như vậy. Mình phải có trách nhiệm nâng đỡ người ta. Cho nên mình phải có một cái tình thương rất là lớn. Thì mình mới có thiện chí để mình tìm ra nhiều cách. Để mà tiếp xúc trở lại với họ dễ dàng hơn. Cái thứ hai là mình phải có một khả năng đóng vai. Mình phải đặt mình vào cái tâm thức của họ Như tôi có nói là rất là khó đặt Nếu chúng ta đang sở hữu Một tâm thức rất là khác biệt Điều này nó cũng giống Nó đúng với cái trường hợp Là chúng ta đang ở một tâm thức Rất là yếu kém Cho nên chúng ta không thể cảm thông nổi Hay là chấp nhận được những người đang sở hữu Một cái tâm thức vững và mạnh hơn Nói tóm lại là hai tâm thức Ở hai cái tần số khác nhau Rất là khó để mà chấp nhận nhau Hay là đóng một cái vai cho nhau Chúng ta vẫn thường nói là Mình hãy đặt mình vào vai của người kia Thì mình sẽ hiểu Nói thì nói thế Chứ làm sao mà đặt được Nếu chúng ta không có những điều kiện sau đây Thứ nhất Chúng ta chưa từng trải qua kinh nghiệm đó Chưa từng là nạn nhân của cái khổ đau đó Thì chúng ta không thể nào Có cái kinh nghiệm để vào vai được Cái thứ hai, chúng ta chưa rời cái bản ngã mình thì làm sao vào một cái vai khác? Cái vai mình còn giữ thì làm sao vào cái vai khác? Các vị thấy những người diễn viên nổi tiếng, họ vào vai một cách rất là ngọt. Tại vì họ có qua trường lớp. Những diễn viên không chuyên nghiệp, họ có thể vào được một hai vai gần với cái tâm tính họ đang có thôi. Nhưng những cái vai khó hơn, lớn hơn mà không vào được. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta có thể vào được một hai vai nào đó gần với cái tâm tính của mình Nhưng những cái vai phức tạp, đa dạng Chúng ta chỉ có tưởng tượng thôi chứ không có vào được Mình tưởng là mình đã vào được rồi Kỳ thực mình vẫn đứng ở bên ngoài Thành ra là cái yếu tố thứ hai nó có tính chất quyết định hơn Mình còn giữ gìn cái cảm xúc của mình Mình sợ tổn thương, mình sợ bị tự ái Mình sợ bị người khác cười chê mình sợ mình làm như vậy thì nó không theo nguyên tắc mình sợ nhiều quá cái sợ đó nó nói lên cái cái khả năng không thể vào vai của mình có một lần tôi đi ngang qua một công viên thấy một cái cái thiếu nữ chạy tới ra cái tín hiệu cầu cứu thì khi tôi tới thì đó là một cái con cò nó đang lâm nàng Đêm qua có thể nó hăng hái săn mồi Cho nên khi nó lấy cái đầu lên Nó, nó vướng phải một cái túi ni lông chứa đầy nước Thành ra cái đầu nó cứ cúi xuống Rất là tội nghiệp Thì khoảng cách chỗ tôi và cô gái đó đứng Với con cò độ khoảng chừng 15 mét Thì thấy tình trạng như vậy tôi mới từ từ tháo dài ra rồi săn quần lên Nhưng mà cái cô người Mỹ đó có hơi nóng Nóng nảy, Chắc là rất là cảm xúc vì thương con cò không có chịu đựng nổi cái cách mà chậm chạp rề rà của tôi Cô bực mình quá, cổ nhảy xuống trước Và khi cổ nhảy xuống xong sông thì mực nước cũng cạn Là một cái đùng Thì con còi chực mình Nó xây qua xây lại rồi nó vỗ cánh nó bay đi Nhưng mà nó bay đâu khoảng vài mét thì nó rớt xuống trở lại nữa Có thể là nó kiệt sức Hoặc là cái túi ni lông quá nặng Thì tôi mới nói cổ là để từ từ chờ tôi xuống cho đừng có làm động của con cò nó sợ nó bay nữa thì cô này không nghe cô này vẫn cương quyết nghĩ rằng là mình chả nhanh tới là được cho nên cổ sấn thêm mấy bước nữa thì lần này con cò hoảng vía vỗ cánh bay luôn thì cô gái đó cổ tức tưởi cô khóc cô nói là mình tại sao tôi muốn giúp con cò mà chứ tôi đâu có hại nó đâu mà nó không có cho tôi giúp và tôi nói cậu là có thể con cò chưa có bãi đầu xa tại vì nó đã kiệt sức rồi cái hồ rất là rộng, cho nên mình cứ đi tìm thử biết đâu. Nó vẫn còn ở đâu đây? Thì quả thật là độ khoảng nửa giờ sau, chúng tôi tìm thấy con cò nó đứng rung rẩy dưới một cái tàn cây gần bờ hồ. Thì tôi nói với cổ là cô đã thất bại hai lần rồi. Thì lần này phải nhường cho tôi. Thì lần này thì cô chấp nhận. Tôi... Tôi cũng hồ nghi về cái khả năng của mình lắm. Không biết là có đủ phước, đủ bản lĩnh để mà cứu con cò hay không cho nên lúc đó trước khi rời chỗ tôi đã đứng đứng yên và quan sát lại cái chánh niệm của mình quan sát lại cái cảm xúc của mình và tới khi cái nhịp hơi thở mình trở nên nó ổn định bình thường rồi đó tôi mới đi một bước rồi dừng lại duy trì hơi thở rồi đi một bước rồi dừng lại và khi đặt cái chân mình xuống mặt nước rất là nhẹ nhàng Tại vì mình sợ con cò nó nghe, nó sợ, và nó sẽ bay đi. Tại vì cái ước mơ của mình lúc đó, chỉ có mỗi một một thứ đó là con cò chấp nhận cho mình cứu nó. Và cái năng lượng đó nó rất là mạnh ở trong tôi. Năng lượng mà muốn con cò nó cho mình giúp đỡ nó. Và khi mà tôi tiến gần sát con cò rồi mà vẫn chưa dám manh động, Tôi chắp tay búp sen, chào nó một cái Để nó đừng có sợ Rồi sau đó tôi mới bước tới và điều kỳ diệu đã xảy ra Con cò nó đứng yên cho tôi lấy cái túi ni lông ra Nhìn cặp mắt nó đỏ ngầu và ở phía dưới đó phân nó đổ ra rất là nhiều Rất là tội nghiệp Và tôi có mời cái cô gái đó xuống xoa xoa con cò vài cái cho Cổ thỏa dạ, rồi sau đó thả con cò bay đi khi bước lên trên bờ ngồi đó thì cô gái đó rất là vui nhưng mà cũng hơi ấm ức. Cô đó con cò không có phe. Tại sao mà cho tôi cứu mà không cho cậu cứu? cô đó hay là tại vì tôi mặc cái đồ màu nâu, cậu mặc cái đồ màu đỏ, con cò nó sợ. <cười> Và cậu có hỏi tôi là, cái lúc mà tôi tiến sát gần con cò tôi đã làm một cái động tác chắp tay búp sen là, là ý nghĩa gì Có phải là tôi niệm thần chú không Tôi đang làm cái gì Mặc dù cô ta không có biết tôi là một thầy tu Tôi nói tôi không có làm gì hết Nếu mà có đó Thì tôi chỉ có làm mỗi một động tác Là duy trì cái năng lượng tình thương của mình Suốt cái quãng đường đó Không hề thay đổi Và khi tôi nói tới đó Cô gái đã khóc Cô khóc lần này là khóc cho cô chứ phải khóc cho con cò Cô nói cô đã hiểu ra nhiều vấn đề từ cái câu chuyện này Chắc là Ở trong chúng ta đây ai cũng con cò Ai cũng có một con cò Hoặc là nhiều hơn một con cò để cứu giúp phải không Nhưng mà chúng ta đã thành công Hay là thất bại Sẽ dĩ tôi thành công hơn cô gái đó Không phải tại vì tôi có nhiều tình thương hơn cô gái đó Tôi nghĩ rằng Cả hai đều có tình thương muốn giúp con cò Cả hai đều có thiện chí Nhưng mà cái cách thức khác nhau Điều đó quyết định cho sự thành công hay là thất bại Chúng ta phải có những kỹ năng Thì chúng ta mới có thể giúp được người thương của mình Trong lúc họ xa cơ thất thế Trong lúc họ chìm đắm vào khổ đau Chứ chúng ta không thể dùng Chúng ta không thể nhân danh tình thương Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta đã thương người đó Thương hết lòng hết dạ Thì dư sức Đủ điều kiện, đủ tư cách để mà giúp đỡ người đó Không, không hẳn là như vậy đâu Nhiều khi cái tình thương mình nó lớn quá Mà không cứu được người kia Tại sao? Tại vì cái tình thương của mình nó mang theo nhiều cảm xúc Hơn là cái sự chân thật Và mình nghĩ mình thương người đó Cho nên mình muốn làm cái gì mình làm Theo cái kiểu của mình Và không nghĩ tới cái cảm giác Cái cảm nghĩ của đối phương Mình chưa từng đặt mình vào cái tâm trạng của đối phương Cái lúc mà gây ra lầm lỡ Cái lúc mà rơi vào cái vũng lầy khổ đau Như thế nào Chúng ta không thể vào vai Khi tôi cứu con cò tôi đã vào được vai của con cò Có thể tôi cũng đã từng lâm nạn Đã từng sợ hãi cần một cái người tới để cứu giúp Và mình nhớ lại cái cảm giác đó nhờ cái năng lực chánh niệm nó giúp mình kết nối lại cái tâm thức đó mặc dù là mình vẫn giữ được cái tâm thức của mình nhưng mà mình có thể kết nối được với cái tâm thức của con cò và vào được cái vai con cò không có khó khăn lắm chúng ta còn nhớ là khi chúng ta còn nhỏ mỗi lần chúng ta chạy nhảy vui chơi vấp ngã đó vấp cái ngạch cửa té Thì bà của chúng ta sẽ Tới bên chúng ta Có đánh chúng ta không Có trách giận chúng ta không Hay là bà ẩm chúng ta lên Ôm vào lòng vỗ về Thậm chí bà còn trách cái ngạch cửa Làm cho cháu của bà té đau như vậy Và sau khi chúng ta tươi tỉnh Chúng ta vui cực Vui cười trở lại Thì bà sẽ Nhắc nhở chúng ta Phải cẩn thận đừng có để cho cái ngạch cửa Làm cho mình té nữa Đó là thái độ cứu hộ của một người Vừa có tình thương mà vừa có hiểu biết Có thể bà đã đi ngang qua cái kinh nghiệm đó Nhưng mà cũng có thể bà đã từng chăm sóc con của bà Tức là mẹ của đứa bé hay là cha của đứa bé Bà đã tập được cái kinh nghiệm đó Và lần này tới phiên đứa bé Bà đã vào được cái vai đứa bé rất là ngọt Không có kháng cự Bà không có lấy uy quyền của người bà ra Để chia cách giữa bà với đứa bé Bà là bà, đứa bé là đứa bé Bà là một người trưởng lão Có học thức, có địa vị Có đạo đức Còn cháu là một đứa ngu si, khờ dại Nếu mà bà vẫn giữ ý niệm nó trong lòng Thì bà không bao giờ giúp được đứa bé Đứa bé không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của bà Chúng ta đừng tưởng rằng khi người khác Họ xa cơ thất thế Họ gây ra làm lỗi Họ yếu đuối là Chúng ta có quyền làm bất cứ điều gì Nếu chúng ta muốn giúp đỡ họ Lúc đó tâm hồn họ rất là yếu đuối Rất là sợ hãi Nhưng Họ vẫn sĩ diện Họ vẫn tự ái Họ vẫn tổn thương Nếu cách thức của chúng ta Khiến cho họ hiểu rằng Đây là một hành động tấn công Hạ bệ, tiêu diệt Sẽ không phải là cứu giúp Mặc dầu Cái thông điệp chúng ta đưa ra Cái điểm xuất phát là cứu giúp Nhưng mà cái bên nhận Thì thấy đây là một cái hành động trừng phạt Hay là tiêu diệt Là chúng ta đã thất bại rồi Chúng ta không hiểu tại sao chúng ta thất bại Chúng ta đổ thừa cho người kia dại dột, khờ khạo Người ta đã muốn giúp rồi Mà không chịu dễ thương Thì cho chết luôn Phải không? Muốn cho tôi giúp Thì phải nói dễ thương sao tôi nghe được tôi mới giúp chứ Hay là làm một cái hành động lễ phép Cung kính Phải nhận lỗi Ít ra là phải nhận lỗi Thì tôi mới giúp, mới tha thứ được mà trời đất ơi Cái lúc đó mà còn đặt thêm điều kiện gì cho người ta nữa Người ta đã hết sức rồi Bây giờ giúp hay là không thôi Tại sao mình đang vững, đang mạnh Đang ổn định Mà giúp người ta mình phải đặt ra một cái Cái điều người ta phải phục tùng cho mình nữa Hãy cho tôi một cảm xúc tốt đi Thì tôi mới giúp Nói một cái lời dễ thương đi Xin lỗi đi Quỳ xuống đi sám hối đi Thì tôi mới giúp Tất cả những điều đó Là những đòi hỏi ích kỷ Không đáng có mặt Một cái thái độ đó mà cứu giúp Thì cái đó gọi là ngụy tạo Không có gọi là Chân giúp đỡ Tức là không có giúp đỡ chân thật Chúng ta dễ bị trộn lẫn Giữa cái sự chân thật và cái sự ngụy tạo Có thể điểm xuất phát là chân thật nhưng mà vì cái thái độ phản ứng không dễ thương của người kia Đó làm cho chúng ta tổn thương Cho nên từ sự chân thật chúng ta Xây xây qua cái hướng không còn chân thật nữa Gắn gượng Giả tạo Nếu chúng ta bận rộn trong đời sống nhiều quá Chúng ta đã từng có vị vị trí trong xã hội chúng ta đã từng được kính trọng ngưỡng mộ chúng ta đã từng thành công chúng ta đã từng đóng băng trong cái vai cuộc đời đã sắp đặt cho mình một một người chồng một người cha một người anh một người bề trên chúng ta đã kẹt cứng trong cái vai của mình thành ra nhiều khi chúng ta rất là muốn giúp đỡ người kia Đưa cánh tay tình thương tới để kéo cuộc đời của họ lên Nhưng mà chúng ta vì sĩ diện Sợ làm như thế thì thiên hạ sẽ cười chê Con của mình đó Người thương của mình đó Nhưng mình không giúp được Tại vì mình sợ bị cười chê Mình giúp một cái người như vậy Mình có một đứa con Có một người thương như vậy thì xấu hổ vô cùng Vì ích kỷ, vì tự ngã Mà chúng ta đã có những cái bước trượt rất là lớn Ở trong tâm hồn của mình Chúng ta đã đánh mất đi cái thiên tính của con người Là có khả năng cứu hộ Giúp đỡ và yêu thương mọi đối tượng Có nhiều vị tu tập lâu năm, thành ra có cái phong thái rất là thoát tục. Nói năng nhỏ nhẹ, đi đứng đỉnh đạt, lúc nào cũng có nụ cười trên môi. Nhưng mà khi gặp một cái sự cố xảy ra, có một cái người thương phản bội mình hay là gây cho mình... Đau khổ Họ tấn công mình hay là họ xúc phạm mình Thì cái sự tươi mát đó Nó tan biến ngay lập tức Và nhiều người đã dùng cái ý chí Gắn, gắn gường Nghĩ rằng Mình tu nhiều năm Mình được nhiều người kính trọng Mình có một cái tác phong chánh niệm Rất là đẹp Rất là vững vàng Thì không thể nào Mà mình không làm được cái chuyện này Mình phải làm được Và người đó đã cắn răng chịu đựng Hoặc là che đậy Giả bộ như là Chấp nhận đối tượng đó Hay là tha thứ cho đối tượng đó Nhưng mà kỳ thực trong lòng Thì còn đầy dẫy những cái đau khổ Đó là một lối tu trình diễn Thà trước khi chúng ta không tu Có thể chúng ta sẽ tha thứ cho người này dễ hơn Chúng ta không có kẹt vào những cái hình thức Những cái sự ngưỡng mộ ở bên ngoài Có nhiều người tu một thời gian rồi Thì thấy ai cũng trần tục thấy, thấy cái gì cũng đời quá Cái gì cũng là đam mê Cái gì cũng là xấu xa Cho nên không có dám lăng xả vào Tại sao chúng ta không thể lăng xả vào Có phải chúng ta sợ bị nhiễm ô ư Có phải không Một là chúng ta có thể sợ bị nhiệm mô Hai là chúng ta sợ lăn vào rồi chúng ta dính vào trong đó Chúng ta không có thể trở lại cái vị trí chúng ta đang có Trên con đường tâm linh Ba là sợ người chúng quanh thấy ta như vậy thì nghĩ rằng Ta chưa có tu giỏi Cho nên trở nên rất là sùng sùng Giữa đời và đạo Sườn sùng Các vị có ăn khoai sườn chưa Khoai mà nấu chưa có tới giờ Mà cứ dở nắp ra hoài là nó sườn thôi Bốc hơi là nó sườn Khoai lang hay khoai mì đều như nhau hết Mình tu chưa có tới mà mình cứ Dở nắp ra hoài (cười) Thì trở thành tu sườn Dở nắp có nghĩa là nghỉ tu Hay là Chuyển hướng lung tung hay là cứ thăm dò cái trình độ tu chứng của mình hoài Thì nó sượng Để tự nhiên thì nó chính <cười> Có nhiều vị không phải là người xuất gia Nhưng mà ý như người xuất gia Hoặc là hơn cả người xuất gia nữa Trời ơi nghiêm trang quá đạo mạo quá Không có dám làm cái gì Cái tính chất đời cả Đâu phải chúng ta tu tập Chúng ta tu thiền là trở thành một cái người khác đời. Cái mục đích tối hậu của chúng ta là gì? Đó là trở thành một con người bất động giữa cái cái sáu động của cuộc đời, phải không? Nhưng mà chúng ta cần trải qua một cái giai đoạn tránh duyên bớt để tạo ra cái bất động đó. Cần một cái công phu vừa đủ cho nó, giống như Kinh Kim Cang đã nói, trụ nhi vô trụ. Đi vào trong cuộc đời này gọi là trụ. Tiếp xúc tất cả mọi đối tượng. Nhưng mà không có hướng kẹt. Như vô trụ tức là không có kẹt. Vậy thì cái sự thông minh của mọi người là biết mình đang ở một cái trình độ nào. Nhưng cái mục đích tối hậu vẫn là giúp đỡ những người thân yêu muôn người và muôn loài phải hòa nhập vào cuộc đời. Chứ không phải mục đích tối hậu là trở thành một cái người trang nghiêm một cái người ngồi thiền định lâu năm một cái người có một cái tác phong thiền rất là chững chạc thành ra có rất nhiều phu nhân có rất nhiều phu quân có chồng đi tu thiền có vợ đi tu thiền khổ vô cùng ước gì anh ấy đừng có biết về thiền thì anh ấy gần gũi với mình biết là bao nhiêu ước chi nàng đừng có tu theo đạo phật thì nàng hồn nhiên biết chừng nào Thành ra mỗi lần mà mình trở nên đời đời thì họ mừng dễ sợ <cười> Vậy thì cái nguyên nhân gốc rễ đó Là mình kẹt hình thức nhiều hơn là mình đạt nội dung Bị hình thức nhiều quá Và mình có một cái tham vọng là Khi mình vô đạo là mình phải đạt đạo liền Mình phải có những cái vị trí cao ở trong đạo Đời thì thật là đời Mà đạo phải thật là đạo mới được Đời thì đời không Đạo thì đạo không Không thể nào trong đạo có đời Không thể nào trong đời có đạo Và đó là một cái chiều hướng sai Trong cái tệ giác của đạo Phật Thì nhất thiết thế gian Pháp Vô phi Phật Pháp Tất cả những gì thuộc về thế gian Không có cái gì không phải là Phật Pháp cả Phật Pháp không có một cái chủ thể riêng Nó là non-self nó được tạo ra từ thế gian Nhưng mà nó không có kẹt vào cái mong cầu và chống đối Không có chìm đắm trong khổ đau Thành ra Chúng ta phải Kiểm soát cái trình độ tu tập của mình Mỗi khi mình thấy mình ổn ổn vững vững Thì cứ bước vào trong cuộc đời Cứ tiếp xúc với rất nhiều đối tượng Nhiều khi trong cái tiếp xúc Trong cái hòa nhập như vậy Chúng ta lại Có một cái cơ hội rất lớn để thăng tiến Trên con đường tâm linh Tại vì khi chúng ta tiếp xúc Khi chúng ta va chạm Thì phiền não nó mới phát hiện ra được Còn nếu chúng ta tu trong một cái không gian Ai cũng dễ thương hết Thì lấy cái gì mà phiền não nó ra được Vững trong một môi trường yếu Thì cái vững đó Chưa có chắc ăn lắm Vững trong một môi trường tốt Phải đề phòng. Phải vững trong một cái môi trường sáo động. Thì cái vững đó nó mới là cái vững thật. Vậy thì. Cái vấn đề tha thứ khi đặt ra đó. Trước hết tha thứ là trách nhiệm của mỗi người. Trách nhiệm của mỗi công dân của vũ trụ. Tại vì sao? Tại vì. Ta vẫn còn làm lỡ. Ta vẫn còn u mê dạ dột. Ta vẫn còn sống trong thất niệm. Thì người khác vẫn còn. Nếu ta đã được người khác chấp nhận và tha thứ. Thì ta cũng phải học cách chấp nhận và tha thứ người khác. Đó là quy lực cân bằng cảm xúc. Trong một liên hệ. Khi thiết lập với nhau. Thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần. Sẽ có một bên gây ra lầm lỡ. Hoặc. Là trái với ý ta Trái với ý ta chưa hẳn là làm lỡ Chưa hẳn là tội lỗi Thì ta phải đủ sức Đủ sức ở đây có nghĩa là Đủ một cái dung lượng trái tim Để mà chấp nhận Để mà giúp đỡ họ trở về vị trí đúng Hay là hiểu ta hơn Chứ chúng ta đừng có nghĩ ngược lại Chúng ta đừng có dệt cho mình một cái tâm tưởng Rằng người này hoàn toàn không bao giờ có lỗi lầm Hoặc là cho mình một cái nguyên tắc là Nếu ai xảy ra lỗi lầm Thì mình sẽ đoàn tuyệt Mình sẽ chấm dứt ngay tại chỗ Đó là một cái thứ ảo tưởng Một thứ tham vọng ích kỷ Làm gì có cái chuyện Sống mà không gây ra những lầm lỡ Cố nhiên nếu mà một bên gây ra lầm lỡ nhiều quá mà một bên không có đủ sức tiếp nhận nổi trong nhất thời thì cái sự rạn nứt có thể xảy ra hoặc là có thể đi tới sự đổ vỡ những lúc đó chúng ta hay dùng cái phép so sánh ngang bằng chúng ta nói rằng tại sao chúng ta chỉ gây ra làm lỗi có một lần mà người kia gây ra tới mười lần không có công bằng cho nên mình đã tha ba lần rồi Thì hơn ba lần là không có chấp nhận Vậy thì trong cái trường hợp này Không thể nào dùng cái phép so sánh bằng để mà kêu cứu, cứu Cái lòng bao dung của người kia Mà dùng phép so sánh à, hơn Có nghĩa là trong khi người kia yếu Thì mình phải trở nên mạnh Mình trở về vị trí của một người Có trái tim lớn hơn Nhân danh một người có tình thương lớn Mà tha thứ Và sẽ có những lúc người kia sẽ đóng cái vai đó Để mà tha thứ lại cho ta Tha thứ là một cái món quà Đáng lẽ ra Trong cái cam kết vô hình Là người kia không có làm điều này Không có vượt quá cái biên giới này Nhưng mà trong một cái nhận thức sai lầm Trong một cái thứ phiền não không điều phục được Họ đã gây ra cái lầm lỡ đó Vậy thì khi chúng ta chấp nhận cái làm lỗi đó là một phần của con người họ và có trách nhiệm của chúng ta nghĩa là chúng ta đã trao cho họ một cái món quà ân tình ân tình là tình thương cho thêm mà không có đòi hỏi điều kiện phải đáp trả dù là một lời nói hay là một hành động cảm ơn không có bất cứ một điều kiện nào đó là ân tình khi em ngã thì anh ân và ngược lại khi anh ngã thì em nâng Đây là cái quy luật điều hợp của vũ trụ. Anh phải làm như thế, chị phải làm như thế thì liên hệ mới tồn tại được. Chứ anh chị đừng có một cái ảo tưởng rằng sẽ không ai được quyền gây ra làm lỡ. Hãy có làm lỡ là sẽ đoạn tuyệt. Không tha thứ được. Mà lỡ như nếu mà chúng ta Trong cái lúc đó chúng ta thấy rằng chúng ta không thể tha thứ được. Chúng ta thấy cái lỗi lầm này nó quá lớn. Mà cái dung lượng trái tim chúng ta lúc bây giờ nó quá nhỏ. Thì tôi xin các vị nhớ điều này. Ngay cái chỗ này chúng ta không có tội lỗi chi cả. Người kia cần chúng ta tặng một món quà ân tình. Nhưng mà chúng ta không có thể chế tác ra được cái món quà đó. Ngay trong lúc này. Thì chúng ta khoan làm một cái quyết định Khoan tuyên bố rằng tôi không có món quà đó Tôi không thể mở rộng lượng trái tim được Mà chúng ta hãy nói rằng Hãy cho tôi một thời gian Để trái tim tôi đủ lớn Cho năng lượng tình thương tôi trở lại Tôi sẽ làm cái món quà này Nghĩa là Bây giờ tôi chưa tha thứ được Nhưng hãy cho tôi một thời gian có thể tôi sẽ tha thứ trong tương lai Nghĩa là chúng ta đừng có tin Cái tâm mình quá Ngay lúc đó cái tâm chúng ta đang rất là yếu đuối Chúng ta đang bị chìm đắm Trong cơn bão cảm xúc Chúng ta đang bị xúc phạm Chúng ta đang bị tổn thương Một tâm thức yếu đuối như thế làm sao mà tha thứ cho nổi Có phải vậy không Mà lúc đó chúng ta làm quyết định Có thể chúng ta sẽ ăn năn hối tiếc Tại vì khi chúng ta bình tĩnh trở lại Chúng ta thấy vấn đề này có thể tha thứ được mà Có thể bỏ qua được mà Nhưng mà chúng ta đã lỡ nói ra rồi Lỡ tuyên bố rồi Lỡ làm quyết định rồi Nói thì nó kỳ quá Rút lại thì mất oai đi Cho nên thôi để luôn như vậy Đó là một cái bước trượt rất là đáng tiếc Chứ có ít ai mà nói là hôm trước Tôi yếu quá Cho nên tôi chưa có tha thứ được Bây giờ tôi vững lại rồi Tôi ổn định rồi Tôi tha thứ được Xin hãy chấp nhận cho sự tha thứ của tôi không? Các vị có hãy làm điều này không? Nhưng mà chúng ta phải làm như vậy đi Làm được như thế này chúng ta sẽ cứu vãn rất nhiều tình thế Giải quyết được một số khó khăn Mà trước nay chúng ta không có biết cách Nghĩa là trước giờ chúng ta cứ nghĩ rằng Tại đối tượng kia Tại họ khó chịu Họ phải xứng đáng Chịu cái trừng phạt, cái mức trừng phạt đó Mà như tôi đã nói đó Giờ phút đó mà các vị muốn đem con cò ra để mà xử tội Thì thôi đừng có cứu nó Nó biết nó làm lỗi rồi Nó đứng đó một đêm nó đủ chết rồi Đủ kiệt sức rồi Nó thừa biết chứ Các vị có cần phân tích thêm nó mới hiểu không Bây giờ nó chỉ cần một động tác Là làm ơn lấy cái túi ni lông ra khỏi đầu nó Mà đừng nói thêm một câu nào nữa hết chúng ta không bao giờ làm được điều đó chúng ta phải nói cho hả giận nó một tiếng đồng hồ chưa đủ ngày mai nói tiếp cũng cũng sẽ tha thứ cũng sẽ cũng sẽ mở lòng ra nhưng mà cảm thấy như vậy là nhẹ quá vậy thì nếu chúng ta là một thiền sinh chúng ta biết rằng chúng ta đang cần một cái cảm xúc tốt để nó cứu vãn cho cảm xúc xấu chúng ta đang gánh chịu Một là đối tượng kia phải làm một cái thái độ gì đó dễ thương Gửi cho chúng ta một cảm xúc tốt Thì cảm xúc này nó mới cân đối được Nó mới hóa giải được cái cảm xúc xấu Hai là chúng ta phải tự chế ra cái cảm xúc tốt đó bằng cách này hay cách khác Nghĩa là chúng ta đi tìm một số bạn đi chơi Hay là làm một số động tác tiêu khiển nào đó Để mà cái cái cảm xúc nó quân bình trở lại Nhưng mà chúng ta hãy nhớ một điều Đừng có làm bất cứ một cái quyết định nào Trong khi cảm xúc nó đang dân tràn Đó là quyết định của ích kỷ Cảm xúc dân tràn Có nghĩa là ích kỷ đang lên ngôi, Đang muốn bảo vệ chính mình Tất cả những cái quyết định đó Chúng ta sẽ ăn năn sau này Và ngược lại Khi chúng ta tha thứ một người nào Chúng ta cũng đừng tuyên bố một cách chắc mẻ Được Tôi tha thứ cho em Ok, chuyện này dễ quá, bé nhỏ quá, cho qua đi Các vị hãy nói một câu khôn ngoan như thế này Ngay trong giây phút này Tôi tha thứ cho anh Hay là tôi tha thứ cho em Nhưng mà tương lai có thể khác Hoặc là chưa chắc đâu Có hai trường hợp chúng ta tha thứ mà sau này chúng ta hối tiếc Một là lúc đó có thể chúng ta đang trình diễn trước đông người Chúng ta vì sĩ diện, vì danh dự Là một động tác giả là tha thứ mà mình tưởng mình tha thứ thiệt Thứ hai là vì người kia Biết cách cung cấp cảm xúc tốt cho mình Họ quy lị van xin dùng những cái lời hết sức là ngọt ngào Chúng ta đã bị dụ dẫn cho nên là đã xa lòng Và là lạc lòng Và đã dễ dàng tha thứ Nhưng sau khi tỉnh ngộ tức ơi là tức Tại sao mình cho qua dễ dàng như vậy Cái cách tha thứ này không có đưa tới cái sự giáo dục hay là cảnh cảnh báo cho người kia. Cho nên bất kỳ quyết định tha thứ hay là không tha thứ. Ở đây tôi vẫn chưa nói là tha thứ là hay hay là không tha thứ là hay. Tại vì có những trường hợp chúng ta không nên tha thứ liền. Có một hôm đó hai em thiền sinh đột ngột tới cái thiền thất của tôi mà không xin hẹn trước. Tôi giật mình. Tại sao giờ này có mặt ở đây mà tôi đã có cái chương trình làm việc rồi. Nhưng mà đường xa thì không nở đuổi về. Tôi muốn cho hai em này biết rằng cái nguyên tắc như thế nào. Và để thử coi hai thiền sinh của mình thực tập chịu đựng cảm xúc xấu tới đâu. Tôi im lặng 15 phút. Tôi cứ đi làm những công việc của tôi và các em xin phụ giúp tôi được không? Hai con cứ ngồi đó chơi. Và tôi biết chúng đang chìm trong cái cảm giác rất là khó chịu. Nhưng mà tôi thấy cái mức khó chịu nó lên cao quá rồi Thôi tôi không có nở nữa Thôi lại đây phụ thầy một chút Cái cách đó là cái cách nó giải tỏa cảm xúc xấu ra Cái đó không phải là trừng phạt Tại vì nó không đứng trên cái sự bực tức giận hờn của mình Mình rất là yêu thương họ Và muốn cho họ giỏi hơn Và có tỉnh thức hơn Có chánh niệm hơn Cho nên mình cho họ vài phút Nếm cái cảm xúc xấu đó để họ được Nhận thức ra và được trưởng thành vậy thì có những trường hợp một cái người đủ giỏi đủ vững vàng thì có có thể điều khiển cái sự tha thứ hay là không tha thứ ở trong tay của mình một cách không vướng kẹt cái này nó nó cách với lại cái sự không tha thứ thiệt trong đường tơ sợi tóc nha nhưng khi mình lầm tưởng mình chưa có tha thứ nổi mà mình làm bộ mình nói là mình đang mình đang giáo huấn người kia vậy thì trở lại vấn đề là Khi chúng ta tha thứ hay là không tha thứ Chúng ta đều phải nhìn lại cái cảm xúc của mình Nhìn lại tâm của mình Có thật sự là ta đã vì người kia chưa? Tôi vẫn thường hay tự nhắc chính mình Và cũng thường hay nhắc nhở thiền sinh của mình Bất cứ một cái hành động nào Mà có đối tượng tham dự Nhất là trong vấn đề Tha thứ Chúng ta nên đặt câu hỏi Là chúng ta đang làm cái này vì mình hay là vì người đó Nhiều khi chúng ta lại Sử dụng lấy cái bối cảnh đau thương của người kia Lại dùng cái tình trạng người kia rớt xuống Để mà mình phô diễn Cái bản lĩnh, cái uy quyền của mình không chừng Thấy người kia làm lỗi là sướng rồi Có cơ hội để mà ra tay một lượt luôn uất ức bao lâu rồi bây giờ mới có cơ hội trả đũa Hoặc là Người này cần tha thứ, được ta sẽ tha thứ Nhưng mà phải cho người này biết Ta là ai thì cái này nó không phải là một sự tha thứ chân thật Tuy có tha thứ Nhưng mà vẫn ké cái bản ngã mình vào trong đó Thì Mình làm cái hành động này Người kia thì được tha thứ Nhưng mà không trọn vẹn Không bằng một cái tấm lòng chân thật của mình Còn chính mình Thì lại suy sụp trong đời sống tâm linh Tập cho mình một cái Một cái cơ hội không nhìn thấy tâm của mình. Và để phiền não nó tích tụ mà không có thấy được. Vậy thì nếu mà chúng ta đã có một câu trả lời rằng. Ta đang làm tất cả vì người kia. Nhưng chúng ta cũng chưa chắc ăn lắm. Chúng ta lại hỏi tiếp. Nếu vì người kia. Mà người kia trả đũa lại. Người kia không dễ thương. Người kia không trân trọng. Cái món quà của mình Cái sự tha thứ của mình Thì mình còn tiếp tục nữa được hay không Cái này mới chắc ăn đó. Nếu mà người kia trả đũa lại Người kia hiểu lầm Mình đang giúp đỡ mà họ tưởng Mình đang tấn công hay là tiêu diệt Thí dụ mình cứu con cò mà con cò ba giờ nó mổ mình à? Thì mình còn tiếp tục <cười> Muốn cứu con cò nữa hay không Cái câu hỏi đặt ra như vậy đó Mình khoan trả lời Tại vì khi gặp nó rồi mình mới biết Mình như thế nào Còn bây giờ mình trả lời là bằng một cái tâm thức rất là ổn định Thành ra mình trả lời rất là ngoan Rất là giỏi phải không? Rất là vững vàng Chỉ có chừng ấy chúng ta mới có thể kiểm định được Cái sự tha thứ này là chân thật Chân thật có nghĩa là hoàn toàn Vì cái sự khổ đau của đối tượng Đặt cái bản ngã ra một bên Nghĩa là chúng ta đã vào được cái vai của đối tượng đó rồi Chỉ có vào được chúng ta mới có thể hiểu được Tận nguồn cơn. Tại sao người đó lại làm như vậy Có thể Do cái Quá khứ họ lớn lên trong một cái môi trường Có quá nhiều năng lượng xấu Hoặc là họ phải tiếp nhận cái di truyền Từ nhiều đời Hoặc là họ Ảnh hưởng một vài cái Cái chủ thuyết Một vài cái tư tưởng sai lệch Hoặc là họ có những cái biến động gần đây Trong nội tâm Cho nên họ đã rơi xuống một cái tâm thức rất là yếu kém như vậy. Nếu chúng ta là người thương họ thì phải thương cho cuộc đời của họ, thương cho những cái vụn về những cái yếu kém của họ. Chứ đâu phải mình chỉ thương những cái hay cái đẹp thôi. Khi người đó dễ thương mà mình thương và khi người đó hết còn dễ thương thì mình hết thương. Thì tình thương này chỉ là một sự hưởng thụ, chứ không phải là tình thương đích thực. Vậy thì nếu chúng ta có một tình thương đích thực cộng thêm một vài cái kỹ năng khéo léo để mà giúp đỡ đối phương thì sự tha thứ là cái chuyện có thể xảy ra và có thể giúp đỡ người thương của mình vượt qua những cái cơn khổ đau bế tắc. Thật là hạnh phúc vô cùng khi chúng ta sống chung một cái người mà họ sẵn sàng bỏ qua những cái khuyết điểm lầm lỡ của ta và nâng cuộc đời chúng ta lên họ chỉ cho chúng ta thấy Những cái khuyết điểm làm lỡ Khi tâm hồn của chúng ta đã trở nên ổn định Chứ không phải lợi dụng Cái sự xa xỉ của ta mà họ tấn công Để mà hạ bệ ta Cái đó được gọi là ân tình Ta rất là biết ơn những cái người như vậy Sẵn sàng bỏ ra những cái khuyết điểm Những cái lầm lỡ của mình Và trân quý những cái ưu điểm Những cái tuyệt tác của mình Ai trong chúng ta Cũng có cái mong muốn đó Vậy thì Chúng ta hãy làm đi. Cuộc đời này còn Còn nhiều khổ đau Còn nhiều bóng tối Nếu chúng ta là những người Được mệnh danh là những người Đang đi trên con đường tỉnh thức Tu thiền là đi trên con đường tỉnh thức Thì chúng ta hãy làm tốt Cái phần trách nhiệm ấy đi Hãy sẵn sàng cho mình Một cái dung lượng trái tim khá lớn Để mỗi khi những người thân yêu nhất của mình hay là những người chung quanh, họ gây ra những cái tổn thương, những cái lầm lỡ. Làm cho mình thiệt thôi, mất quyền lợi. Thì mình đủ sức để mà ôm lấy họ và chỉ cho họ một con đường đi. Đó là một con người có hiểu biết và thương yêu đích thực. Xin cảm ơn đại chúng. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm lý trị liệu miền tỉnh thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý cũng như những người thực sự ổn để cùng xây dựng một xã hội bình yên hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like Nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối an lành.